0: Meus queridíssimos amigos, estamos aqui com mais um PodCast Um prazer enorme estar com vocês novamente, né? A gente teve bons views no primeiro podcast, não é verdade? Meu queridíssimo Guilherme Jovanoni, Astro do Basquete Brasileiro
1: Olá meu amigo Paulo Antunes, tivemos uma ótima aceitação do nosso sem, público Sem,
0: queremos mais, é, mais queremos mas mais. hoje queremos mais
1: Exatamente e Sem mimimi Sem mimimi, vamos aqui Enfrentar os assuntos principais do futebol americano e já começando a falar um pouquinho também oh, de NBA, vamos né? Falar que um NBA pouquinho de NBA. Tá a menos de 20 dias, há 20 dias, de começar a temporada regular e já começou a sair umas coisinhas aí interessantes. Exatamente,
0: né? Então, eu sou o Paulo Antunes, ao meu lado Guilherme Giovanoni, como eu disse, né? Astro do, do basquete brasileiro, mas também trabalha na ESPN. Nós dois trabalhamos na ESPN, né? Comentando futebol americano, comentando basquete e sempre falando de alguns assuntos polêmicos, divertidos... Né? Alguns assuntos chatos também, de Sim, vez em quando, claro, não é claro. verdade? Quer dizer, a gente faz de tudo aqui no nosso podcast, o nome dele é Sem Mimimi. A gente começa falando da J-Lo e da Shakira, que, no, que, que vão fazer o show do, do, do Super Bowl, né? Que acontece no dia 2 de fevereiro lá em Miami, show do intervalo. O que que você achou da Jennifer Lopes e da Shakira, Shakira? Ah,
1: eu achei maravilhoso, né? Eu acho que o, o público latino. Maravilhoso em vários sentidos, né? Em todos né? os sentidos. Guilherme. Mas eu acho que a Shakira. Seu safadinho. A Shakira, a Shakira principalmente fez grande sucesso no Brasil, começando nos anos 90, né? É. Já, que vinha muito. Uh, aquela música que é impossível cantar, é, que ela canta lá. Dá uma acelerada. É, impu- é impossível cantar aquela é um, música. Que nem dos italianos é um chore língua, né? Isso. Um exercício para dos três tristres, tristes, Isso. Tigris, tistris, Isso. Tristris, Isso.
0: Eu quando eu, eu, eu é. a. Eu, eu, exatamente. Quando eu aqueço a voz, né, antes de, de entrar aqui, eu canto aquela música. Dá uma bela aquecida na Dá limpa. uma bela de uma aquecida, uma coisa realmente impressionante. E a j mulher do Alex Rodrigues, aquele ah. safadinho do beisebol, né, um dos grandes <risos> da história, né, j tá que tá ainda, tá jovem. A é.
1: nossa queridíssima Jay hoje vai ser um show legal, viu? Ele tem tudo para ser um super show, né? Eu acho que também é, a intenção da NFL é atrair também um público diferente, que não conhece ainda o futebol americano, mas que são fãs das cantoras aqui, né? É. E, então muita gente quer ver o show e acaba vendo o jogo e atrai novos fãs pra NFL. Eu acho que acertaram em cheio. Tudo a ver com com o Super Bowl Tudo a ver com Miami,
0: tudo a ver com o Latino Tudo a ver com a a expansão da NFL também Que quer sempre alcançar novos mercados Eu gostei, eu gostei E eu te falo, eu fui apaixonado por muitos e muitos anos Pela J-Lo e a Shakira J-Lo quando ela tinha (risos) aquele cabelo preto, liso, comprido Aquela coisa extremamente latina e a Shakira, né? A Shakira quando ela ficou loira, engraçado, né? Porque eu gosto mais de latina. Então eu gostava muito da Jay-Lo morena, mas a Shakira ficou melhor loira, na minha e opinião. A Você ficou concorda? Ficou, e tá. ela fez
1: muita, muita fama aqui no Brasil com aquela dança do ventre, galera. Oh, aquela dança, é. né? Ela
0: tem é, né? é explosiva nossa queridíssima Shakira. Bom, vamos falar um pouquinho de futebol americano aqui, né? Quer dizer, o a rodada começou com Green Bay Packers perdendo pro Philadelphia Eagles por 34 a 27 seis jogadas na linha dentro da linha de cinco jadas nas últimas duas campanhas dos Packers, seis passes, né? Quer dizer, o Matt LaFleur, é, treinador do Green Bay, depois do jogo, falou, olha, a gente lançou a bola na primeira descida e a gente não gostou do posicionamento na segunda descida da defesa e a gente decidiu ir para o passe de novo, você tenta reinventar a roda, você sofre as consequências. Corre com a bola na linha de uma, duas jadas. Green Bay quatro passes seguidos, e aí não entrou na endzone, e acabou perdendo, e aí na última campanha, é, na segunda descida, teve uma interceptação para garantir a vitória do, do Philadelphia, né? Eu não gosto disso porque o Green Bay tava até correndo bem com a bola, né? Te, teve os seus momentos correndo com a bola, e eu acho que os Packers, nos últimos anos, estão buscando um ataque terrestre mais consistente. Sim. Então você chega na reta final da partida, você tem a chance de entrar na endzone com o Aaron Jones, que já tinha touchdown no jogo e se lança a bola quatro vezes na linha de Majara. Você viu o jogo, né, Gui? O que, que, que vi, você achou? Eu vi, eu achei
1: uh, péssima escura, né? mesmo porque você tem o uh, Aaron Rodgers, que é um ótimo quarterback, é um dos melhores, talvez mais talentosos da liga. É, e você então você tem uma segurança então porque pelo menos nas duas primeiras nas duas primeiras jogadas você não correr com a bola tentar fazer o, o garantir o seu touchdown e empatar o jogo né então e aí não aí você lança as duas primeiras você erra você tá minando inclusive a confiança do seu melhor jogador é. né? então você coloca ele sob pressão né então isso é esse é o erro que eu falo que cara você tem que ir mesclar como a gente falou na, na semana passada No basquete a gente mescla com o jogo interior e o jogo exterior. A mesma coisa no futebol americano, você você mescla com o lançamento e com o jogo corrido. E aqui era uma situação clara para jogo corrido, né? Então assim, perdeu uma oportunidade de empatar o jogo e depois talvez ganhar. Vale lembrar que a gente estava criticando bastante, quer dizer, a gente não, todo mundo, falando um pouco do do ataque do Packers que não tinha encaixado. E esse jogo deu uma melhorada boa, assim, né? Mas o que foi complicado foi a defesa dessa vez, que estava muito bem. E não conseguiu segurar o ataque, principalmente o ataque corrido do Philadelphia, né? Eles, é, o ataque, Obviamente que eles conseguiram criar espaços para os jogadores passarem no ataque corrido no meio da defesa e conquistaram muitas jardas. É. E aí foi a grande falha do Green Bay Packers. Depois, obviamente, você culmina com esse final de jogo com só lançando a bola próximo da end zone e não conseguindo converter, isso aí, sem dúvida alguma, foi fundamental a derrota.
0: É, eu falo aqui do Aaron Jones, o Aaron Jones, ele não teve bons números, tá? 13 tentativas, 21 jaras, mas ele já tinha tido um touchdown pertinho da linha de gol, ele é um jogador forte, é um jogador que consegue entrar na end zone, obviamente, nessas corridas. Então, eu acho, sinceramente, a primeira descida, corre com a bola não tenta reinventar a roda. Segunda descida, aí você pode pensar num play action, alguma coisa do tipo... Mas olha, quatro passes consecutivos na linha de gol é, foi, foi uma coisa absurda da equipe do Green Bay, que busca ter um ataque mais equilibrado esse ano. Você mencionou a defesa, né? A defesa dos Packers tendo muitas jardas terrestres, né? foram 176, né? o Jordan Howard teve dois touchdowns terrestres nessa partida e o time também sofreu para parar o jogo terrestre na semana anterior. Então... Obviamente, assim, um pouquinho o sinal de alerta, né, da defesa aí do Green Bay, porque agora o Devante Adams também se machucando um pouquinho, tudo indica que não é uma lesão grave, nada, né, mas é, ele ficou fora da reta final do último jogo, é um alvo preferido aí do Devante, do, do, do Aaron Rodgers, e, e Green Bay ganhou os três primeiros jogos com o trabalho excepcional de sua defesa, né. Então... Como eu disse, contra o Denver Broncos, mesmo vencendo aquele jogo, a defesa meio que vacilou contra o jogo terrestre, pelo menos. E nessa partida, a gente viu Carson Wentz, três touchdowns, nenhuma interceptação. E, e o jogo terrestre funcionando muito bem para a equipe de Philadelphia, que volta para a briga agora com o Dallas Cowboys, né? que perdeu para a equipe do, do New Orleans Saints por 12 a 10. E rapidamente sobre o Dallas Cowboys também. Né? Quer dizer, eles vão lá, eles vencem os Dolphins, vencem os Redskins, vencem o New York Giants quer dizer, é, três equipes fracas a gente sabe disso, uhum. aí tem a chance de vencer o, Drew, o, o New Orleans sem, sem o Drew, Drew Brees e não consegue, né é um balde de água fria para a equipe do Dallas é um balde de água fria para a equipe do
1: Dallas e realmente a surpresa do, do Saints né? que dois jogos sem o Drew Brees, duas vitórias a gente chegou a comentar também que o ideal, como o Drew Brees vai ficar cerca de seis ou sete semanas, se eles cons- fora se eles conseguem três vitórias nessas três, sete semanas aí eles continuam na briga, quer dizer, já conseguiram duas uhum. sem o Drew né? Então é, é bem interessante essa equipe do Saints, mas o Dallas é, é um, era uma oportunidade para mandar um sinal e falar, oh, nós estamos aqui, nós estamos favoritos na nossa divisão e nós estamos para brigar por mais. E aí você vai ter uma derrota dessa. É, fizeram um único touchdown no jogo, né? É, um único touchdown no jogo todo, né? Do, é o Dallas. Dos dois lados, né? É. E Enfim. Venci... O Saints venceram com quatro field goals.
0: realmente impressionante. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Hum. Porque os Saints estão sem o seu melhor jogador, que é o Drew Brees. Um dos melhores quarterbacks da história da NFL. Quando um time perde um jogador desse calibre, esse time, você acha que tem uma união mais forte? Todo mundo sabe que precisa fazer um pouquinho mais para poder vencer, você já passou por por um momento parecido em sua carreira como jogador de basquete? Olha,
1: depende um pouco da situação, é todo um um acúmulo de de situações ali, né? Vamos lá, aqui o Saints tá no começo da temporada começaram bem e e não perderam o seu principal jogador para toda a temporada, né? Então assim eles obviamente têm uma motivação vamos segurar a onda aqui, eles têm um técnico que sabe motivar muito bem seus atletas então, é, e, e, geralmente o pessoal consegue segurar a onda, lógico, vai pegar um time muito período, mais né? forte, por curto período dá certo. A gente pega o exemplo, por exemplo, do Indiana Pacers no ano passado, que quando eles perderam o Oladipo, uhum. todo mundo achou que ia cair. E é. os caras estavam numa inércia de vitória, numa confiança muito alta. que, que, nem, nem, que Exatamente. Que cresceu demais o Bogarovic. A, a, a saída do Oladipo abalou. Depois, obviamente, no playoff, é custo um tocar. pouco mais difícil. Lógico, mas, Mas conseguiu aguentar. Conseguiu aguentar. Então, assim, tem muitas dessas situações. Já aconteceu com você? Em algum time seu? De você perder um jogador top assim? Olha, a gente, a gente chegou a ser campeão sul-americano, jogando por Brasília, e a gente tava sem o Alex, o Alex Gastique ainda joga, um uhum, é uhum. destaque, né? E ele era um, era, um, era um dos principais jogadores da nossa equipe. E a gente foi jogar lá no Uruguai, uma, um Final Four de Liga Sul-Americana. Uhum. E sem ele, a gente estava tudo juntinho, bem unido ali. Mesmo sem ele, a gente conseguiu ganhar, ser campeão da Liga né? Sul-Americana. Depois, obviamente teve a sequência da temporada. A gente sabia que ele ia voltar... E foi por um curto período de de, de tempo, né? Por longos períodos já é mais difícil. Mas quando é curto período, como a gente tá falando aqui agora... Alguma coisa clicou
0: pro seu time, assim? Cada um fala assim, olha, eu tenho que fazer um pouquinho mais. A gente tem que jogar mais como equipe. Especialmente agora, que o Alex tá fora. Tem alguma coisa que que clica, que você
1: sente uma química diferente? Sem dúvida, sem dúvida. pessoal parece que o foco aumenta um pouco mais, né? A concentração tá ali, eu não posso... O erro que que eu... Teria direito, entre aspas, aí de cometer... Eu não tenho mais. Uhum. Né? Porque eu tô, eu tô sendo um jogador super importante. E eu acho que é isso que o pessoal coloca na cabeça. Né? E ainda mais sendo em, em início de temporada... Que foi o que aconteceu com a gente... E é o que está acontecendo com o Santos aqui... O pessoal está mais ligado. Se é mais para final da temporada... E o cara está ali numa situação difícil de classificar... E tal e acontece uma dessa... Pode ser aquele banho de água fria... O cara fala, beleza... Acabou a temporada... É. Para a gente aqui não dá mais. Mas ainda está no começo... E, e eles conseguem duas vitórias importantes assim, eu acho que o Saints vai se manter uh, lá em cima até ele até o Drew voltar, lá em cima eu não sei mas numa boa posição, numa ótima posição para quando ele voltar. É engraçado que eu falei assim, New Orleans precisa vencer dois de seis jogos
0: sem o Drew Brees para ainda ter boas chances de chegar na pós-temporada, essa era a minha opinião então já venceram dois jogos, contra o Seattle e contra o Dallas Cowboys né então assim, nas próximas quatro partidas, se Seattle conseguir vencer dois de quatro, é, New Orleans conseguir vencer dois de quatro jogos, nossa, vai estar tá de ótimo tamanho, porque eu olho nessa divisão sul também da NFC, Atlanta, desculpa, não dá, Atlanta não consegue fazer nada, tá 1 e 3 na temporada, não corre com a bola, é, não defende bem o, o jogo terrestre, e aí você tem o Carolina, Cam Newton é uma incógnita, né? Nossa. Tá fora, ficou fora dos últimos dois jogos, o Kyle Allen entrou, conseguiu duas vitórias até, né, defesa crescendo, um time que saca muito o quarterback, ok, mas é difícil você confiar em, em Kyle Allen, e o Cam Newton entrou muito mal na, na temporada, a gente não sabe exatamente qual que é a gravidade vai dessa lesão, então é uma preocupação. né? e aí a gente tem o Tampa Bay Buccaneers que venceu a equipe dos Rams que parece ser uma das equipes que que mais evoluíram nessa temporada né? quer dizer, a defesa coordenada pelo Todd Bowles eles abriram 21 a 0 lá em Los Angeles o James Winston jogando bem melhor mas é difícil a gente acreditar no Tampa Bay Buccaneers porque tem sido um time inconsistente, então uma semana perde para os Giants e a outra semana vence os Rams lembro ano passado, começou vencendo no Orleans Saints, por exemplo, fora de casa com o Ryan Fitzpatrick depois Começou a espalhar a farol Esse era o Fitzmagic <risos> né? É o Magic Ou o Fitz magic, né Bom, é, o Tom Brady Não fez nada no último jogo Do New England Patriots né? Os Patriots venceram por 16 a 10 Tem gente que vai ficar preocupada né? Tom Brady 18 de 39 150 jardas Né? Nenhum touchdown, uma interceptação O time teve uma média de 3,2 jadas por tentativa de corrida né? E os Patriots nessa temporada não estão correndo bem com a bola Lembrando que o James Devlin, fullback, tão importante pro jogo terrestre Tá machucado e e tá fora Então, preocupação lá Ah, em New England? Acho que zero, né? Grande
1: exagero, não tem nada de preocupação É lógico, é normal que a gente espera sempre grandes jogos do Tom Brady É um talvez o maior vencedor da história da NFL, mas todo mundo tem um dia de não está bem, né? E aconteceu com eles. Agora olha a força do New England, né? Ele sem o seu principal jogador jogando mal, não nem não jogou bem, jogou mal e é normal aceitar isso. Interceptação na endzone. É, exatamente. Pela defesa, os caras ganharam o jogo. né? Então, assim, esse é o trabalho do Bill Belichick, ele consegue manter todo mundo motivado. Com o Tom Brady mal no jogo, a defesa foi lá e fez o papel dele, saiu com uma vitória importante, que era era duelo de invictos até então, né? E jogando fora de casa, por mais que o Bills não seja uma grande ameaça ao longo da temporada... Na situação ali, era uma uma pequena rivalidade... E ainda assim, com o seu principal jogador jogando mal... Os caras vão lá e saem com uma bela vitória... E mantendo a invisibilidade... E a gente falou do
0: Buffalo Bills, né? Eu falei do Josh Allen, que precisa jogar a bola fora... né? Até falei isso na semana passada... Você fica forçando a bola, você vai perder... Você vai ser interceptado, você vai ser retornado para touchdown... Não foi retornado para touchdown... Mas nenhum touchdown, três interceptações extremamente displicente com a bola levou uma paulada e acabou saindo lesionado do jogo e assim tem muita gente que fala assim ah deveria ter sido uma suspensão do jogador do New England né que deu a paulada em cima do Josh Allen eu discordo eu acho que a paulada merecia uma falta dentro das regras mas o Josh Allen é um jogador extremamente difícil de derrubar ele encara os defensores e em algum momento os defensores também precisam fazer o tackle com um pouquinho mais de força. Sim. Foi perto dos ombros, foi, foi com, com mais força de, de repente do que o necessário, mas eu tenho minhas dúvidas também em relação a isso. E acabou sendo uma falta de 15 jardas. É, ele precisa ir pro slide, ele precisa se proteger, ele tá muito cru ainda o Josh Allen, e é por isso que é difícil acreditar na equipe do Buffalo Bills. Mas eu não tô nem um pouquinho preocupado com o Tom Brady, Tá? Mesmo com apenas 150 jardas, o New England. A defesa do Buffalo Bills é excelente. O time estava jogando em casa, estava 3-0, estava naquela empolgação. Confiança. Né? alta é, E mesmo assim os Patriots venceram. Eu não vejo esse New England como um time de 16-0. Todo mundo né, fica empolgado nos dois primeiros é, jogos exato. da temporada. É engraçado, né? 16, não é 16-0. Né? Os Patriots vão perder nessa temporada. Mas a defesa realmente é fabulosa. E por falar em trombadas mais fortes. Vantes Perfect, né? Vantas Perfect, jogador dos Raiders, suspenso da temporada, depois de mais Uma trombada agressiva Capacete e capacete Com o jogador do Indianapolis Colts Jack Doyle Pra mim tá de bom tamanho essa suspensão de 12 jogos Tem muita gente falando E ele não vai ganhar um centavo hein? Tem muita gente falando que ele deveria ser banido da NFL Eu até consigo entender isso Porque são tantas suspensões E são tantas multas né? E o cara saiu mandando beijinho pra torcida do Indianapolis. Então isso me deixou um pouquinho assim, Eu não, eu não quero nunca mais ver esse jogador em campo. Mas para você banir um cara da liga depois de uma trombada dessas, é, eu acho eu, eu acho errado. Eu, eu acho que
1: tem que ser uma questão de. de eu acho errado. De você determinar as regras antes. Eu também, é isso que é. É. Né? Alguma ele, Exatamente. Ele, ele foi suspenso. E eu acho que já tá, já tá num cartãozinho amarelo aí isso, escurecendo isso, pra isso, ele isso, mesmo, isso. né? Ficar o resto da temporada suspenso. Mas se você não tem uma regra antes que você fala que se você fizer tal tipo, é, tal tipo de atitude você vai ser banido... Exatamente. Nunca aconteceu na história da NFL. Mas de... tem que esperar acontecer.
0: Isso que eu falo, coloca no acordo coletivo de trabalho, Pronto. seja específico com isso. Fala assim, ó, se você for suspenso da Liga 10 vezes... Exato. Né? Dez vezes, seja qual for o motivo, aí você não pode mais atuar como jogador de futebol americano na NFL. É como, é como existe uma
1: regra do doping, né? Exatamente. Do, do, no doping Exatamente. pra Olimpíada, é. por exemplo, é. o cara ele é suspenso uma vez. É. Aí, ah, sei lá, fica dois anos suspenso Aí ele é suspenso. Isso. Aí sim ele é banido. Isso, isso. Né?
0: Eu, le- eu lembro em 1989, Dexter Manley, jogador do Washington Redskins, tinha a regra Three strikes and you're out. Três strikes, você tá fora. Uhum. Então, é, ele foi pego no antidoping, né? Usava drogas três vezes, foi banido, entrou com um recurso, deram mais uma oportunidade pra ele, de novo oh. aconteceu e ele decidiu se aposentar. Entendeu? Então, aí o, tá, tá mais claro o negócio.
1: Exato. Né? Porque... Agora simplesmente, lógico uma É errado, feia,
0: ele é sujo É do
1: campo também Entendeu? Mas é, é, é isso aí que a gente falou Que se estipulem as é. regras Para um eventual banimento
0: tipo A gente não quer mais ver o Van Tess Burfeet em campo ele, tudo, ele, tudo que ele representa é ruim Para a NFL, a gente concorda com isso Sim. né Mas você acabar Com a carreira do cara sem, sem algum critério mais específico,
1: né, eu acho que tá errado. Né, acho, é, é, agora determina, a partir desse momento fica mais fácil você determinar quando você banha um jogador ou não. Bom, Odell Beckham Jr. e Marlon Humphrey brigando.
0: No último jogo aí do Cleveland contra o Baltimore Vitória do Cleveland por 40 a 25 O Nick Chubb foi sensacional nessa partida Com três touchdowns, gostei bastante da equipe de Cleveland Mas teve uma briga lá que deu toda a impressão Do mundo Que o Marlon Humphrey estava tentando Estrangular o nosso queridíssimo Odell Beckham Jr A gente viu um replay Num site, eu sei que foi o site dos Ravens, mas foi um close assim que deu a impressão que ele tava agarrando o equipamento, a camisa, fechando os punhos, perto do do pescoço do Odell Beckham sem de fato tentar enforcar o o jogador. Qual que foi a sua impressão disso? Você acha que é uma jogada normal de jogo? Deveria ter alguma punição para o Marlon Humphrey? Eu acho, minha opinião é segue o jogo.
1: Pra mim também, né? Eu acho que ali, é, eu concordo com você, com esse close que a gente viu claramente pra gente ali, era ele pegando no equipamento mesmo, né? Então, é, obviamente teve um, uma confusão antes disso, e os dois, um xingando o outro, empurrando, e aí depois caem no chão, enfim, e aí aparece esse, esse momento, mas pra mim, cara, se é punição é pros dois, amigo. é porque... E é que eu não sou muito a favor dessa questão de punir os dois. Mas realmente os dois estavam brigando ali. O, o, começaram já no, no, na, na jogada mesmo. Um marcando o outro. que Começaram a se estranhar. E aí era difícil você identificar quem começou o negócio. Porque eu sou a favor de quem começou a briga. Quem, quem provocou quem. Esse lá, cara é. pode ser mais punido do que o outro. Mas ali não dava para identificar. É. Então assim...
0: É, onda porque teve,
1: uma atenção, teve toda almoço.
0: uma ação antes, né? Que deu a impressão que o, o, o Odell também meteu o antebraço Isso, enfim. perto do queixo aí do Marlon Humphrey, né? E o Humphrey fez um trabalho excepcional em cima do Beckham nesse jogo, hein? Duas recepções ventijadas apenas pro Odell Beckham Jr. E o Cleveland correndo muito bem com a bola, vencendo a batalha nas trincheiras, se dedicando mesmo ao jogo terrestre, que foi uma coisa que me impressionou aí do... Do do Cleveland conseguindo essa grande vitória os Browns agora, depois de tudo, estão em primeiro lugar Nesse momento na divisão, né? Duas derrotas seguidas do Baltimore né? Cleveland com a vitória dentro da divisão Pittsburgh está 1-3 na temporada e, e surge a equipe do Cleveland. É, e rapidamente, antes da gente falar um pouquinho de NBA, vamos só dar uma passadinha aqui pelos resultados. Né? A gente falou do, 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 dos ataques terrestres, né? O, o Tennessee de dedicação ao ataque terrestre. Foi isso que o Tennessee fez também no jogo contra o Atlanta. Atlanta só lança a bola. Tennessee correu bem com a bola com o Derrick Henry. AJ Brown vai se tornar um dos grandes wide receivers da liga em breve. Grande vitória lá. O, o Patrick Mahomes. É... <risos> o Patrick Mahomes, a gente já falou. Pra, pra mim é o melhor quarterback do mundo, né? Com, com todo o respeito aos demais. O que ele fez no ano passado, o que ele fez esse continua ano. Continua fazendo, né? Ele continua fazendo. Olha, reta final do jogo, Detroit tava vencendo e dava a impressão. Que o Patrick Mahomes estava pronto para deitar. Você olha os olhos dele, estava quase dormindo, assim, ele tava sonolento, ele tava numa tranquilidade impressionante. Ele dava a impressão que ele tinha acabado de tomar o leitinho dele, né? Que ele já ia deitar na cama, falava: Mãe, vem me beijar! Eu vou dormir, mãe! Entendeu? Eu falava isso quando era pequenininho. mãe, vem me beijar! Às vezes ela não vinha e eu gritava: Mãe, vem me beijar! É uma coisa realmente bizarra, né? De botão tipo, do bronca, vem me beijar. Mas a tranquilidade dele pra vencer esse jogo nos momentos mais críticos é algo
1: que é é surreal pra um jogador da idade dele. Pois é, a grande até comentou na semana passada a maturidade que ele tem, principalmente quando o jogo tá pegando fogo. É incrível. Né? Então, assim, parece um jogador de 40 anos. Parece de 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 40 anos, anos, né? Não parece um jogador de 20 e poucos anos que tem pouca experiência, tem, sei lá, acho que 20 jogos na carreira, 20 e poucos é. jogos na carreira, então assim é, realmente um, um cara ele é diferenciado, acho que a gente acaba sendo privilegiado de poder assistir um cara como esse jogar o que ele está jogando é, impressionante. Então, e, e, e assim não teve um grande jogo, mas ainda assim saiu vitorioso impressionante que o, a, a potência ofensiva que tem o Kansas City Ó, eu vou te fazer uma pergunta aqui. O
0: Carolina venceu o Houston por 16 a 10, né? O Bill O'Brien, na intertemporada, fez suas trocas de, de primeira escolha, ele... Basicamente, colocou em risco o futuro do time, né? Trocando escolhas de primeira rodada para tentar fortalecer a sua linha ofensiva. Toda a pressão está em cima do Bill O'Brien. O Deshaun Watson foi sacado mais seis vezes nessa partida e o Carolina Panthers venceu por 16 a 10. Quando existe uma pressão antes da temporada, já em cima do treinador, né? Como que isso afeta o, o, o elenco? Quando você sabe que, olha, se o time não for bem nessa temporada, o treinador vai rodar.
1: Eu acho que vai mais de como o treinador reage a essa pressão. Hum. Porque tem muitos treinadores que eles realmente sentem que fiquem nervosos e começam a passar isso para o time. E aí é, é uma catástrofe, né? Porque o cara realmente ele tá nervoso, ele vai deixar o time dele nervoso e quando você está nervoso as coisas não, não fluem normalmente. A gente acabou de falar do Marrons aqui da tranquilidade hum. que ele joga no final do jogo. Quer dizer, então quanto mais tranquilo você está melhor você joga. E velho. o jogador sente, né? Lógico quando é. ele treina, sente. Quando,
0: quando a imprensa toda tá falando que, olha, tem que vencer esse ano, se senão tal treinador vai ser mandado embora, você fala assim, tá, eu tenho o meu emprego, beleza, vai continuar. Mas muda tudo quando um treinador é mandado embora. Então é uma preocupação também pros jogadores quando
1: Sim. o treinador tá, tá no caldeirão, vamos dizer assim. Porque te, geralmente, quando... Geralmente não, é assim. Quando se troca de treinador, principalmente em meio de temporada tá todo mundo fora da zona de conforto porque tá todo mundo sob isso ou sobre prova ou até né? na, até para próxima até pra temporada. temporada porque eu, é um cara novo por mais que você seja estranho do time tem você sabe que um ou outro bom, são seus principais mas o resto todo mundo sob prova né então é, essa pressão passa para os jogadores mas se é um técnico que, que ele tá sob pressão mas ele passa a tranquilidade para o time ele tipo eu sei que eu tô mas assim nós vamos jogar dessa maneira porque é dessa maneira que eu acho que a gente vai você vencedor e passa essa confiança para a equipe facilita muito para ele e para o jogador. O jogador também fica mais tranquilo. Vão é, se doar pela uhum. equipe e pelo cara principalmente, uhum. né? É, agora, é agora bom, se é aquele sim. técnico que ele sente a pressão e passa essa pressão pro jogador, o que é vou, vou fude os cara aqui porque senão eu vou me fuder, e tá tal. Uhum. Amigo, esse jogador não vai comprar a sua. é, é, é exatamente isso. Bom, Oakland venceu o Indianapolis por 31 a 24.
0: Eu tô confuso agora com o Indianapolis Colts perdendo para a equipe de Oakland. A gente sempre está confuso também com o Oakland, que dominou as trincheiras. No primeiro jogo da temporada, e dominou de novo as trincheiras com 188 jardas terrestres, né? Os mandantes mandaram muito bem nessa rodada porque eles correram bem com a bola, né? Eu falei Tennessee, eu falei de Cleveland, é, eu falo, falo aí de Oakland, o Jacksonville, o Jaguars, com Leonard Fournette correndo para 225 jardas. Tem aquela forma para você vencer fora de casa, controla o relógio, corre bem com a bola, cansa a defesa adversária, você vai conseguir tirar a tira, torcida Tira o a equipe é.
1: da zona de conforto é, né? Põe exatamente. a pressão em cima deles
0: Então vamos ver o que acontece com o Oakland aqui nas próximas semanas E vamos ver como o Indianapolis reage também é, aqui nos próximos jogos, o Philip Rivers, é, agora contando com o Melvin Gordon voltando, eu sei que foi contra o Miami Dolphins, mas eu gostei demais do trabalho do Philip Rivers aí na última rodada. Os Dolphins são possivelmente o pior time da história da NFL. Eu acho que a senti que o time melhorou um pouquinho nesse jogo, especialmente no primeiro tempo. Foi competitivo, assim como foi competitivo no, no primeiro tempo contra o Dallas Cowboys na semana passada. E, e se Miami continuar essa pequena evolução e o Washington continuar do jeito que está indo, talvez o Washington termine com a pior campanha da, da liga. Porque os Redskins levaram uma surra do New York Giants 24 a 3. Eu ainda não acredito no New York Giants, porque o Washington nesse jogo foi um verdadeiro obrigado por nada. Dwayne Haskins, calouro, não me mostrou nada até agora. né, o Calour, o quarterback do do Washington Redskins. A resiliência do Seattle Seahawks é impressionante na vitória em cima do Arizona. Eu sou
1: sou fã, né? principalmente do técnico do Seattle. Você
0: sabe que ele é o treinador mais velho da liga e dá a impressão que ele é um dos mais jovens? Exatamente. Não dá?
1: A energia que ele tem, que ele coloca ali do lado do campo né? Se, se, você é jogador, senhora, eu tô, eu tô no meu tem 70 anos, é. 70 e passa anos. É, impressionante. E o cara tá correndo, numa energia... Fala, cara, eu te
0: falo, eu fui, no, eu fui no treino do Seattle Seahawks, né? Porque eu fiz o training camp lá na cidade de Renton, que fica pertinho de Seattle... É uma atmosfera maravilhosa, né? Torcida, mascote, bandinha, interação da torcida com os jogadores. É uma energia diferente. Quando a gente vê o Seattle em campo, do jeito que os jogadores também descrevem a energia lá em Seattle, eu fiquei curioso pra ver e a gente sente isso, cara. E você falou do Piquet, o Piquet correndo pra um lado e pro outro,
1: velho. é É
0: uma coisa fantástica. O Russell Wilson sempre com um sorriso no rosto... Encorajando seus companheiros, é uma energia muito, muito positiva. E sinceramente, eu acho que é por isso que o time muitas vezes dá a volta por cima depois de uma derrota complicada. Sim.
1: Né? Eles tiveram uma derrota contra o New Orleans Saints, né? E aí vem e passaram por cima né, do Arizona, né? É. 7 a 10 aqui um belo resultado. O certo é o tipo do time que você nunca deixa ele fora do baralho. É sempre uma carta que vai vai contar alguma coisa. Independente de qual ponto da temporada, os caras vão chegar e vão chegar bem. Parece que é aquele carro a, a diesel, né? Que Ele vai aquecendo aos poucos e chega no final da temporada e eles estão bem. E deixa eu te perguntar, já que eu
0: falei dessa energia no vestiário, nos treinamentos pra ser resiliente, você sente que quando você jogava nos seus times, você jogou em várias equipes, com certeza você teve boa química, boa energia em alguns e, e má química, energia mais negativa em outros. Até, de repente você tem até um grande time, mas com uma energia meio... né, hum, mais ou menos. Você sente que esses times com boa energia foram mais resilientes que esses outros times com energia mais questionável de aceitar uma derrota da volta por cima aí para o próximo jogo? Isso faz fez a diferença. Faz diferença
1: você? porque você você se importa pelo time, você se importa pelos seus companheiros. Quando você não tem uma química boa, quando vem uma derrota, a chance de você ligar o dane-se, o foda-se para falar uhum. português bem claro, <risos> né, é, é. é muito grande, né? Então, então assim. É, lógico que é, é super importante é super importante a maneira com que o técnico lida com os egos dentro da equipe para manter uma essa uh, essa sinergia boa dentro da equipe né então porque ele sabe que você numa derrota é quando aparece o defeito uhum. e quando aparece o defeito e é quando começam a, a se apontar dedos um para outro né então é importante o técnico manter essa energia boa essa química da equipe para os momentos ruins que, é, que ó, que eu acredito que aconteça com o Seattle. Sim, né? O Pirkei tem essa, uh, essa habilidade para fazer isso e eles são super resilientes, como você falou, e continuam sempre sendo um time muito importante né, NFL. A gente falou rapidamente do Tampa,
0: né? O Tampa vencendo os Rams por 55 a 40. Eu ainda acredito na equipe dos Rams, mesmo depois dessa derrota. Eu entendo que é uma derrota nas primeiras quatro semanas de uma temporada e que muita coisa ainda está por vir na temporada da NFL. Agora, eu te falo uma coisa, e a gente já falou sobre isso, o Ty Gurley, joelhos condenados, será que ele está 100% saudável? Porque ele correu com a bola cinco vezes nessa partida, eu entendo que é difícil correr com a bola quando você começa perdendo 21 a 0. O Jared Goff, jogou muito bem na primeira metade da temporada passada, mas a gente ainda não viu esse quarterback desde então, então... Na minha visão, sinal de alerta, ainda pra mim, ainda é é o favorito, como eu já falei. Enfrenta o Seattle Seahawks agora nessa semana. Se perder esse jogo em Seattle, ah, Seattle é o favorito agora? Não, ainda cedo demais, as equipes ainda se enfrentam uma segunda vez. Mas é um sinal de alerta, pelo menos, lá em LA, com o desempenho do Jared Goff. A saúde do Todd Gurley, né? É só essas duas
1: coisas. Eu não tô preocupado e, com a defesa. E eles estão numa, numa divisão, né, Paulo? Que tem o San Francisco 49 que está invicto ainda. Não jogou essa, essa semana. Mas você tem aí Seattle e, o, e os Rams, com 3 e 1. Quer dizer, vamos ter uma briga pra playoff aqui bem insana, né? E você acredita que existe também? Agora eu te devolvo a pergunta, né? A possibilidade de ter uma divisão com três classificados para playoff? É
0: possível, é possível, mas eu Eu, é improvável, né? Não acontece com tanta frequência, mas eu olho, por exemplo, na Sul. Eu não vejo nenhum time, além de de Nova Orleans, que realmente tá, tá ameaçando. Né? aí você vê na leste, aí tem Dallas Cowboys e também tem o Philadelphia Eagles, né? que são duas equipes que eu acho que são bem competitivas. Aí a gente vê a Norte, aí, aí que pega com a Norte, porque são quatro times que estão jogando bem demais, né? ou que são competitivos, né? que ah, dizer, o Minnesota claro. espalhou a farofa no último jogo, mas é um time que, é, que tem uma excepcional defesa, o Chicago Bears tem uma excepcional defesa, agora o Mitchell Bisco que está machucado, é, tô curioso pra ver o que faz aí o Chase Daniel aí na, 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 nas próximas partidas, mas Mitch que saudável pra mim, é o quarterback número um do Chicago Bears. Aí você tem o Green Bay Packers, né, o Detroit, então são muitas equipes boas na conferência nacional. Eu ficaria surpreso se três times de uma mesma é, divisão é, fossem para os playoffs, mas... É possível. E rapidamente aqui, né? Eu mencionei o Chicago contra a Minnesota, 16 a 6, Chase Daniel entrou bem. Quando você tem uma grande defesa, é só não cometer grandes erros, amigo. É. Né, o Chase Daniel não cometeu grandes Mas erros. Com o feijão. É, exatamente. O time ganhou 16 a 6. O Case King, o Kirk Cousins. Desculpa, é, ele precisa melhorar muito. Quando os Vikings contrataram Kirk Cousins no ano passado, eu tava muito confiante. Eu achava que o time tinha chances de ir pro Super Bowl. Agora o negócio tá completamente diferente. Errou muitos passos, tá se mostrando um quarterback até medíocre, viu? Eu acho ele melhor até que o meio de na minha opinião. Mas o Chubeski também tá... Tá, e, e com a, tá de a defesa, Jukri, né? com a Os defesa que
1: Minnesota também tem né? Ele é outro que deveria fazer o arroz com o feijão Exato, né? pra, poderia... você, pra você voltar é, a confiança
0: Exatamente, muitos fumbles Coloca a defesa em situações adversas É um problema Parabéns pro Jackson O que, que você acha desse Gardner Minshew Esse bigodudo Maravilhoso é, Esse bigodudo <risos> que, que, que faz supino pelado Que, que sai do avião é, Mostrando seus pelos Para o mundo inteiro né? Camisa aberta é, e tá vencendo jogos esse Garner o seleção de sexta rodada. Que seleção espetacular do Jacksonville Jaguars Tem jogador, e você vai, você vai concordar comigo, que vai. É, joga, quando tá num certo nível, ah, joga ok, assim. Eu tô falando assim, nível de competição. Uhum. Joga ok, parece que ele joga no nível da competição. E aí quando ele vai pra uma outra liga. Ou para um jogo maior, o cara cresce. É tem jogador que é assim, cara, que tem essa personalidade. Sim. Que é difícil você avaliar. Fala assim, será que ele é bom? Ele não é muito bom, não. Aí você coloca o cara num grande jogo e o cara.
1: Mais, mais do que ter essa personalidade, ter é, essa característica, é o cara que ele chega, que ele sabe que está indo para um nível mais alto, que os companheiros dele estão num nível mais alto e ele tira proveito disso. Porque ele sabe que, ó. A preocupação da equipe contrária talvez não vai ser ele a principal preocupação. Então ele vai tirar proveito, ele vai ler bem a defesa e vai saber que ele vai ter mais espaço, no caso dele, para lançar bola, não vai ter tanta pressão em cima dele, porque ele não é a principal estrela do time ali, né? Então tem jogador que tem essa capacidade de fazer essa leitura, e aí, obviamente, a personalidade do cara, como você falou aqui, é, Pura é fundamental. É fundamental. Pura personalidade. Ele,
0: ele gosta dos holofotes e nada assusta esse tal de Gardner Manchil, essa verdadeira lenda. Ué, não assustamos
1: pra ele fazer toda essa...
0: É, sair, é, é,
1: pelado. é cara, o ele, cara tá Ele não vida, tem medo né? de se expor, né? É, ele é
0: completamente insano, né? E o Denver, um verdadeiro obrigado por nada. Nenhuma vitória, quatro derrotas. Bradley Chubb agora machucado. Não confio no Joe Flacco, mesmo com o touchdown na reta final do jogo, que era pra vencer o jogo, né? Mas aí Jacksonville voltou a stone um field goal no último segundo. É, Denver tá em apuros, esse time não vai vencer mais do que 5 jogos esse ano E o New Saints, a gente já falou, grande vitória em cima do Dallas Cowboys E o Pittsburgh agora tá de volta no mapa, vencendo o Cincinnati, que é terrível, 27 a 3 O Mason Rudolph, eu achei que o plano de jogo foi excepcional Passes curtos, passes rápidos, passes eficientes E a defesa dos Steelers brilhou nessa partida Vamos falar um pouquinho de NBA? Vamos Pra gente finalizar aqui nos últimos cinco minutinhos. É. Top 3 da Liga, os
1: três melhores jogadores. O ranking da ESPN fez, né? O, daí.
0: Exatamente, o ranking da
1: ESPN. Eles fizeram um ranking de top 100, mas nós vamos falar só do top é. 3, porque não dá para falar do top 100, né? É difícil. E, e não, eu acho que já tem bastante polêmica aqui, né? Que já... Giannis,
0: número 1, um, e... Kawhi, número 2, Kawhi Leonard e o LeBron James na posição número 3. O que, que você achou?
1: Olha, eu só trocaria aqui o Kawhi, eu colocaria o Kawhi em primeiro, né? Eu acho que depois das finais que ele teve aí e, e mostrou o poder de decisão que ele tem, além do que o poder de, de mercado, a força de mercado que ele fez todo esse verão uh, americano, conseguindo, indo para os Clippers, todo mundo queria que ele fosse para os Lakers, que ele continuasse em Toronto, e ele vai para o Clippers e, e ainda convence a equipe que tem que levar mais uma estrela como Paul George, é, enfim, eu acho que o conjunto da obra O Kawhi é o principal jogador da liga Esse ano, candidatíssimo A MVP também, né, é óbvio Porque vai estar entre as equipes que estão lá em cima E aí o Yannis Que foi o MVP do ano passado, vem em seguida E o Lebron, que a gente nunca descarta O Lebron, né? apesar de não ter feito Uma grandíssima temporada Porque ficou fora dos playoffs, dos playoffs Depois de muitos anos né Pela primeira vez Então, mais o Lebron é o Lebron então a gente sabe que ele vai... Mas sabe o que é, é? Pra mim, eu coloco
0: o LeBron ainda número 1. Um. Por quê? O LeBron se machucou na temporada passada. Ele não foi nem metade do jogador que ele foi antes da lesão. Ele voltou voltou machucado, o time dele era terrível, tá? Com todos os problemas lá em Los Angeles. E ele não participou da pós-temporada e aí ele fica esquecido. Esse que é o problema. É. Mas o LeBron James, o que ele fez na temporada anterior, na pós-temporada... Né? contra o Golden State Warriors chegando tão bem chegando na, na, naquele jogo número 1 na To 51 pontos naquela partida número um eu não acho que ele, eu acho assim ele tem mais uns dois anos em alto nível Sim. máximo. Porque né? tem o
1: que? Seus, seus 34 anos já? Ele, é quatro, ele tem, ele faz 35 anos é. em
0: dezembro Mas eu ainda coloco o LeBron na frente Porque eu não acho justo a gente descartar o LeBron Por causa da temporada passada do, do, dos Lakers O Kawhi foi excepcional na pós-temporada Mas a gente não pode esquecer também que ele foi poupado Apenas 60 jogos durante a temporada regular E disponibilidade também é talento E o LeBron na temporada de 2017 participou de todos os jogos. Sim,
1: então, mas aí é que eu vejo assim... Você entende? A preocupação então, ele ainda é tá voando fisicamente. A preocupação é exatamente em cima disso. O Lebron ele tem 34 anos hoje, sofreu a primeira lesão séria, assim, que tirou ele de muitos jogos da temporada, essa temporada. Claro que ele teve muito tempo para treinar esse assim, ano e o cara é um animal é, para treinar. Ele, ele é. é um animal, ele é. cara, e fisicamente mas, ele tá uma coisa impressionante. A gente tem que ver que antes também, a gente falou que, da, que o Kawhi foi poupado em um monte de jogo e tal... Mas o LeBron também estava numa, numa conferência antes, que ele, por mais que ele jogasse todos os jogos, ele conseguia dar uma segurada também. Hoje ele está numa conferência oeste que não tem como... Se ele está em quadro, ele tem que dar o máximo, porque senão ele não, não tem chance de ganhar o um jogo. Uhum. Né? Então, assim, tem uma exigência maior, então ele exige mais o corpo dele, já não é mais tão jovem, apesar de estar tá plenamente muito bem fisicamente. Né? Mas, assim, eu acho que no período de agora... Ele não é o melhor. Pra mim, é o Kawhi por toda a questão da obra. E o Yannis também, que né é outro animal fisicamente. Que... Você
0: coloca o Yannis na frente do LeBron. Hoje é LeBron. sim.
1: Hoje sim. É engraçado,
0: né? Eu fico na dúvida entre o Kawhi e o Yannis. E eu ainda vou dar o benefício da dúvida para o LeBron, porque eu acho que a, pre... a temporada dele no ano passado foi prejudicada por causa de e lesão. Foi atípica, sem dúvida. Mas pode. Assim, vamos esperar metade dessa próxima temporada. Pode ser que eu concorde plenamente sim. com você. Mas eu ainda eu, eu preciso ver um LeBron saudável agora trabalhando com Anthony Davis. O bicho vai pegar lá em Los Angeles. Por falar nisso, né? A ESPN também fez um top ten dos times. Uh-huh. Certo? Com os Clippers número 1, um, Bucks número 2, 76ers na frente dos Lakers que vem na posição 4, depois os Rockets, Nuggets, Jazz, Warriors na oitava, Boston e depois o Portland Trail Blazers. Rapidamente aqui, qual que foi a sua impressão desse Top 10? Eu te falo que o 76ers na posição número 3 me incomoda. Que incomoda? Te me incomoda. Ó, eu te falar uma coisa pra você aqui. É, eles perdem o JJ Reddick, eles perdem o Jimmy Butler... Eles pegam um Al Horford que perdeu vários jogos na temporada passada por causa de dores nos joelhos E ele está já caminhando para a reta final de sua carreira Ele, saudável, faz uma parceria sensacional com o Joel Embiid Mas Tobias Harris ganhando todo esse dinheiro Desculpa, o Tobias Harris não é grande coisa Giovannone Eu acho que Ele a, não
1: é grande coisa Além disso, outro ponto chave Em relação ao Seven Secrets que a gente vai ver É a evolução do É a evolução do Ben Simmons é. Ele falou que ele está A gente viu alguns vídeos dele arremessando de três pontos é. Ele deu uma declaração que se ele tiver livre Ele vai arremessar de três pontos Uma coisa é arremessar outra é. coisa é você meter a bola é outra coisa se ele começa a meter a bola isso aí é, é uma questão de treino não dá para aprender a nós arremessar conseguimos aqui. colocar ele aqui que não aprende a arremessar não mas o mas a, não, você a, a, sabe a repetição disso. mas a repetição faz ajuda, esse negócio automático ajuda mas eu te falo, a gente fala ou que você que sabe, ele sabe ele precisa, arremessar ou não sabe tudo bem mas ele não precisa ser um, um, um chutador Ué. estilo dj Reddick. ele nunca action. vai ser um não, não ali, né? mas ele precisa ter uma bolinha que ele meta ah. porque senão a defesa paga muito para ele e fecha muitos espaços Pro ataque dos Sixers. Vou te falar aqui, um que eu veria um pouquinho mais acima, o Wilson Rockets. Você achou que eu acho ficou que sim. muito acima? Porque apesar de eu ser muito crítico ao Westbrook pela maneira com que ele joga e as decisões que ele toma, principalmente no final de jogo, nos Rockets essa bola vai ficar mais na mão do James Harden. E o James Harden tem um discernimento melhor de final de jogo do que o Westbrook. Outro ponto, o o, o, o Houston Rockets joga de uma maneira muito forte na transição. O Westbrook é perfeito para esse tipo de jogo. Principalmente quando ele pega o rebote e consegue fazer um coast to coast. Ele é praticamente imparável. Ele é o jogador mais rápido talvez da história. Exatamente. Então assim, a equipe do Houston manteve a base e trocou o Chris Paul pelo pelo Westbrook, que para esse tipo de jogo é uma troca mais inteligente. Né? Porque, além de que E ele é melhor que o, que o Chris Paul. Ah, nessa hoje, altura, sem dúvida alguma. Ele, ele é, melhor, é melhor jogador. Inclusive, defensivamente. É muito, no, muito o Chris melhor. Paul, melhor ele, é, ele foi um bom defensor. Mas não
0: tem a mas mesma agilidade hoje, Mas, não, mas... Sem falar
1: hoje, fisicamente, é, o está tá no nível. E outro ponto, Paulo, que eu gostaria de falar, não sei se você quer falar mais alguma coisa do, do, do Rockets. Não, não, não. Eu, eu, eu acho que é isso.
0: Eu, eu tô empolgado para ver essa dupla. Aham. Mas eu acho. Que quem vai ter que abrir mão da bola É o James Harden Porque eu não vejo o Westbrook Jogando bem sem a bola Eu acho que não cabe ao estilo dele Na reta final das partidas, sim A bola tá nas mãos do James Harden E sai da frente o Russell Westbrook Mas eu acho que vai ter um point guard Um armador que vai ser o Westbrook E o James Harden vai ter que Play off the ball
1: e aí vamos ver a habilidade, um mais a habilidade rápido, do Mike né? D'Antoni Exatamente. de explicar isso é. para os dois é. e de, de, de agradar é. Porque pros, você pros não dois, concorda né? que
0: o Russell Westbrook sem a bola ah, cara, você não está aproveitando que, entendeu? Ideia,
1: Mas assim, você tem um cara que é o, é o James Harden, que ele é, consegue é, criar. Tanto Não, ele, pra consegue ele fazer tudo. Quanto os companheiros. Mas o e o Westbrook ele tem assim o arremesso de três dele é, é inconstante. É inconstante. Mas, Muito ele, inconstante. mas quando ele tem um arremesso em que vem uma bola de dentro para fora um, 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 um passe né um dish que a gente fala ele tem um aproveitamento melhor do que quando ele vem batendo a bola para e arremesso de três. Eu acho é, que então isso pode ser um ponto é, determinante nesse ataque. Dos Rockets Nessa questão de quem vai ficar com a bola e quem não vai Eu gostaria
0: de ver o James Harden Tipo, ficando perto da linha de três Com o Russell Westbrook chamando toda a atenção da defesa E mandando a bola pro James Harden E deixando o James Harden descansar um pouco Sim Tirando é isso, a pressão é isso, é isso, é isso, do James Harden é isso, isso
1: vai ser fundamental Deixar ele de vez em quando ser um spot up shooter, mas, mas na situação entendeu? que você é, desenhou aqui Com o Westbrook cortando para dentro quem vai ajudar não vai ser um come homem do raio. Dificilmente ele vai estar a, 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 aberto, livre. Já com o grupo, o cara ajuda um pouco. Ele acha que é um, um, um arremesso inconstante. Entendeu? Então, assim, é, eu, eu vejo dessa maneira, assim, enfim... É, vai ser muito interessante a gente ver... A dinâmica dentro A dinâmica da... Da Isso daí vai ser interessante. Bom, os
0: Warriors, só pra finalizar. Warriors na posição número 8, pra mim, a sensação é que tá muito alto. Green, ó, quando a gente... Pensa no, no Golden State Warriors A gente pensa num time que obviamente mete muita bola de três Mas é excepcional defensivamente Com três jogadores tá O Draymond Green O Iguadala e o Klay Thompson Eles fazem toda a diferença Na defesa do Golden State Warriors Acho que a gente pode concordar com isso Sim,
1: certo?
0: sem dúvida o Iguadala, e o, Clay, o Iguadala tá fora do time E o Klay Thompson vai ficar fora por 80% Da temporada Eu sinceramente acho e Golden State, eu não sei se fica fora da, da, da pós-temporada, mas eu não vejo o Golden State Warriors sendo um top 5 na conferência.
1: Olha, eu, eu não vejo. Eu assim, eu vejo ele como oitava posição aqui no geral que eles estão falando, é, uma posição ok. Mas eu não me surpreenderia se eles estivessem acima. Por quê? Pelo fator Steve Kerr quando o Steve Kerr assumiu esse time, eles tinham, obviamente, Clay Thompson, Draymond Green e o Stephen Curry. E eles lutaram pra chegar no playoff na temporada anterior com o Mark Jackson no técnico. Quando ele chegou, ele além de potencializar esses três caras, ele melhorou inclusive o pessoal que vinha do banco. Ou seja, ele consegue envolver, independente do jogador, a gente não falava muito de Sean Livingston antes do Golden State. Sean Livingston Se, que foi embora. Que foi embora. Se aposentou. A gente não falava muito de... Ele fez até os Asa pra jogar bem. Ele conseguiu. O o Kevin Looney jogou muito bem nas finais do ano passado. Eu concordo, cara, mas Né? você você perde o Kevin Durant também? Não, tudo bem, mas eu acho que a capacidade que que o Steve Kerr tem pra motivar esses caras e pra fazer com que a equipe jogue de uma maneira que eles envolvam todo mundo sem ficar em, em, em isolation de um contra um. Eu acho que isso é fundamental para essa equipe. E aí vai ver em que posição eles vão estar ou em que situação eles estarão quando o Clay Thompson voltar, se ele voltar nessa temporada. Uhum. Porque daí é uma lição... Aí, aí é
0: diferente e tem que ver como que ele volta depois da lesão, como você disse. né? Mas olha, D'Angelo Russell com o Steph Curry, eu não tô nem um pouquinho convencido que essa química vai dar certo, sinceramente. Nem, nem um pouquinho, porque eu, eu lá também, o Russell... Eu, eu também preciso ver. É, mas, o Russell mas, mas lá em Brooklyn, ele... é, era um jogador que ele, ele, a bola tava nas mãos dele, eu não sei se isso vai funcionar, o Steph Curry, ele não precisa estar tá com a bola 100%, ele pode jogar off the ball e se movimenta muito bem sem a bola, mas isso aí não me convence, e aí você tá esperando uma grande evolução do Kavan Looney, que é bom jogador, uhum. que é um bom jogador, mas no lugar dele, assim, Sim. na função dele, então eu tenho minhas dúvidas, eu acho que Boston e Toronto, essa Boston e Portland, essas duas equipes ficam na frente dos Warriors, aí no, na, no, no Top 10, então talvez os Warriors pra mim seriam o décimo, mas oitavo pra mim, sei lá, eu acho que... Ah, é, eu
1: acho que tá de bom tamanho e não me surpreenderia se tivesse um pouco mais assim. É isso aí, bom,
0: 50 minutinhos, a gente falou que ia ser meia hora hoje, né, mas os 50 minutos sempre né, é. os, os 50 minutos nos mordem aí na, na testa, quando tá é. bom, o papo tá bom, tá gostoso, não o tem jeito, rápido. né, então é isso aí meus jovens, olha, estamos é, aqui hein, estamos aqui toda semana falando o mundo do futebol americano, é, também da NBA, Talvez um pouquinho da Major League Baseball. Se alguém matar alguém na, na Major League Baseball, a gente vai, vai fazer um comentário. Não, brincadeira. Mas é isso. Mais alguma coisa? Ou que... Não, eu acho que
1: é isso. tá. Estamos nos soltando também aqui no é. mundo do podcast. Isso, tá, estamos
0: nos soltando.
1: Tá bem, tá bem gostoso. Isso,
0: estamos alongando agora. Mandem
1: seus comentários. Seja Exatamente. Na, na, nas plataformas que isso. possível comentar. Ou se não, no nosso Twitter. No o Instagram. seu Twitter é... Meu Twitter e Instagram é Giovanone12, com dois N's no N-O. Exatamente. E o Facebook é Guilherme Giovanoni. É Exatamente. A e eu tô no Paulo paulantunes Oficial no Instagram, Paulo
0: paulantunes no Twitter, e também Paulo Antunes Fanpage lá no Facebook, ok? A gente se fala na semana que vem, my dears. Um grande abraço. Tchau!